0: Bienvenido a La Vida Neutral, un podcast motivacional con perspectiva cristiana. Soy Sergio Bed y te invito a acompañarme con el invitado de hoy. Recuerda, Cristo viene pronto, dirige tu meta hacia la eternidad. tu vida neutral deja que dios tome el control y él hará hola qué tal amigos de la vida neutral muchas gracias por acompañarnos el día de hoy estoy muy agradecido con dios por tener esta oportunidad y bueno vámonos de lleno eh, hay algunas cosas que quisiera platicarte el día de hoy y sobre todo eh, tener la oportunidad de compartir historias siempre es algo que me ha fascinado siempre es algo que he disfrutado el poder compartir gente, historias, testimonios y es algo que realmente me fascina hacer y bueno quisiera contarte que desde su triste salida del jardín del edén el hombre ha tenido un andar sin fin en búsqueda de la estabilidad y felicidad esto migrando de una región a otra de un país a otro de un clima frío a uno cálido destruyendo transformando civilizaciones y creándolas también por ya casi más de seis mil años y todo esto con el solo fin de encontrar un hogar y resguardo y en el caso de los cristianos esto o más bien esta búsqueda con Dios siempre ha llegado a buen puerto y la invitada que tengo el día de hoy es definitivamente una muestra de ello quiero agradecerle y dar la bienvenida a adriana álvarez que el día de hoy aceptó y está con nosotros para acompañarlos adriana cómo estás
1: hola sergio estoy muy bien con la ayuda de dios gracias por tenerme aquí en tu podcast es un privilegio para mí estar acá
0: muy bien Sabes Adriana, me di cuenta que estás completamente ocupada y pareciera, pareciera increíble, ¿no? En tiempos de pandemia que el, sobre todo la venta de casas esté en completo movimiento, ¿no, ¿No, no es así?
1: Sí, la verdad que cuando escuché todo esto yo dije, wow, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? Pero te digo que desde que comenzó la pandemia hace ya un año que hicieron el lockdown, eh, no he parado de trabajar ni siquiera cuando estuvimos en lockdown porque uh, los real estate nos nominaron como essential services que hay gente que tenía que salir o, o ir a, a un lugar, tenían que tener un shelter entonces con todas las precauciones que ha he hecho han sido tiempos muy diferentes pero la verdad que el mercado es, específicamente este año enero febrero se ha subido un 30% más
0: wow interesante ¿Sabes Adriana? Para las personas que no te conocen, me gustaría que por favor podrías, compart podrías compartirnos quién eres tú, un poco de tu historia, por favor.
1: Ok, bueno, pues um, yo mm, nací en Colombia. Mis padres son colombianos. Um, salimos de Colombia prácticamente hace como uh, 11, perdón, perdón, estoy pensando, 21 años. Eh, wow. Salí más o menos cuando tenía unos 15 años de Colombia, tengo dos hermanos, estoy casada, tengo dos eh, hermosos hijos y, y sí, trabajo como real estate full time y bueno, ahora vivo en, en, en Canadá y estoy muy feliz.
0: ¿Recuerdas cómo fue tu arribo a este país hace algunos años?
1: Sí, sí, fue... mi papá vivía en Estados Unidos y nos llamó y dijo, bueno, ustedes tienen que hablar inglés, me mandó un libro de inglés. Y me dijo, apréndete ese libro porque vas a hablar inglés, <risa> vienes para Canadá. Entonces, como teenager en ese momento, pues la verdad, yo dije, ok, perfecto. Y cuando mi mamá nos dijo, nos uh, fue un poco de triste porque mi abuelita no quería venir y ella murió en ese momento porque estaba asustada de venir porque era una persona mayor. Pero de ahí, bueno, ya dejamos eso muy triste y comenzamos de nuevo. Eh, llegamos aquí eh, en el verano y mis hermanos, dos hermanos pequeños y yo y, y alguien nos alojó en su casa. <ríe> y hermanos de la iglesia nos dieron la mano. Un pastor que ya no está con nosotros también nos recogió con unos hermanos de la iglesia. Eh, nos dejaron en una casa muy linda y ahora sí teníamos que comenzar <ríe> Solamente teníamos la ropa Y mi papá me había traído muchos peluches Que eso era lo que tenía <ríe> eh, Y teníamos solamente la ropa uh -huh, Nada más Wow,
0: y o sea que tú recibiste un libro y Empieza a aprender inglés y, y más o menos cómo venías con tu inglés Después de checar todo ese libro
1: Ese libro me lo aprendí 100% Todo me aprendí el libro eran conversaciones como, hi, how are you? Uh, what is your name? Cosas así muy básicas, pero ese fue el libro que ayudó para que yo era la que les traducía a mis papás. Wow, ¿en entonces, serio? Sí, con ese libro me lo aprendí todo. Yo misma me hacía examen a ver si había aprendido bien.
0: Wow, interesante. Y entonces, este, ustedes llegan aquí y tú emocionalmente, tú estás, este, estás... Eh, emocionada o estás asustada o, o estás eh, con muchas expectativas? ¿Cómo sentías esto de Canadá? Eh,
1: bueno, decían que en Canadá no había gente, entonces que por eso necesitaban. Entonces yo me imaginaba que era como far farms, farmas. <ríe> y obviamente llegamos a una ciudad, Toronto, que nada que ver con farms. Eh, y, y estaba muy emocionada, estábamos muy emocionados.
0: Uh -huh. <ríe> Increíble. Y entonces, este, tú estableces, este, parecía que para los que, eh, para traducción en, en al español, farm es como una granja, o eh, en sí es una granja, o un rancho, y este, entonces eh, te ubicas, eh, empiezas a traducirle a tu familia, te integras a la escuela, y, y ¿cómo fue esta interacción?
1: Fue muy bueno. La verdad que como teenager pienso que de pronto hay padres que dicen no, y más ahora que yo estoy en real estate, no puedo mover a mi hijo porque si lo muevo de esta escuela se va a, a, a estar muy triste, emocionalmente va a caer y sus, los padres piensan así. Siempre encuentro padres que dicen que no se pueden mover del área porque su hijo ya está establecido en esa escuela. Pero en realidad yo lo pasé como teenager y vine a otro país, otro idioma, otra cultura, todo y fue muy bueno
0: me gustó más, ¿qué fue lo más difícil de adaptarte a esta nueva cultura?
1: oye <ríe> eh, no creo que lo voy a hacer en un podcast pero <ríe> eh, lo difícil es no difícil sino como diferente, uno siempre piensa que todo el mundo piensa igual que uno entonces uno está en un país que todo el mundo habla igual y todo pero ya te das cuenta que hay otras creencias Uh, más que todo eso, otras creencias, saber que no todo el mundo cree en lo que tú crees.
0: Ok, uh -huh. la, es, eh, por primera vez estar expuesta a que tú eres cristiana y que realmente existen otras religiones, ¿no? Porque en nuestros países quizá el solo decir todos somos cristianos de diferente denominación, puede ser católico, puede ser protestante o nosotros que pues, eh, nos consideramos adventistas, pero llegar aquí es encontrarte a un musulmán, encontrarte a un budista, encontrarte incluso abiertamente ateísmo, ¿no?
1: Exactamente, sí, algo que podría haberlo sabido, como se dice, at the back of my mind, como dentro de mí, pero nunca lo había experimentado, y me pareció algo grande que ya cuando fui a la universidad, eso, uno de mis selectivos de las clases que tomé fue Religion of the world, religiones en el mundo y me di cuenta que yo estaba en un mundo más no más pequeño y ahí me cuestioné empecé a cuestionar mis creencias
0: qué era lo que solías cuestionarte
1: de que yo siempre pensé que Dios existía pero para Dios Jesús no pero vi otras personas que creían en otras cosas totalmente diferentes entonces yo dije es de verdad esto lo que yo creo esta es la verdad <risa> O, o era
0: mentira todo lo que tú, lo que creí, toda mi niñez. ¡Wow! Es cierto, y sabes, este, sí, sí, sí. en algún momento, por alguna u otra razón, eh, por ejemplo, en este caso, exponerte en un lugar como la, la escuela y exponer diferentes eh, diferentes filosofías o estudios eh, que generan esos cuestionamientos, ¿no? Para otras personas puede ser ante la necesidad o ante, ante una situación difícil como una enfermedad, es cuando cuestionas a Dios si esto es verdad, si Él existe, ¿no? Es, es complicado. Uh
1: -huh. Sí, es así, pero bueno, y, pero ahí fue cuando ya, pero eso fue después pues, cuando ya estaba en la universidad, que me cuestioné, tomé esa clase y ya no era porque mis padres me llevaban a la iglesia o porque lo había creído porque me lo habían dicho, sino ya fue eh, parar y decir eh, lo que creo es porque de verdad lo creo o porque me lo han dicho y ahí fue cuando yo creo que pude darme cuenta de que de verdad lo que creía si sí, era por convicción.
0: Muy bien. ¿Y hubo algún evento que hizo que, que, que completamente reafirmaras todo es, es, esto que tú crees ahora?
1: Bueno, uh, uh, toda la vida Dios me ha guiado, me ha llevado, eh, pero creo que fueron como eso, a la, a la edad de los 21 años de que estuve en la universidad y empecé a cuestionar todas esas cosas y dije... Eh, de verdad, lo quiero creer, es verdad, es verdad lo que creo, y, y bueno, Dios eh, cada vez llega más y más a mi vida, uh, porque si uno lo busca, entre uno más lo busque, eh, él más se abre a uno, entonces, creo que desde ese tiempo pude decidir que eso era lo que creía, por mí
0: misma. wow interesante, y sobre todo esta, sobre toda tu vida, ¿qué tan, qué tan grande ha sido la influencia, ...de tus padres en tu desarrollo profesional o, o, o espiritual inclusive?
1: Oh, creo que muchísimo, mucho más grande de lo que puedo decir. No puedo decir 100% porque uno también es autónomo, puede tomar sus propias decisiones. Pero claro que don, como fuiste criada, puedes decir, siempre dije, esto no me gusta de mis padres y esto sí me gusta. Entonces lo que no me gusta, lo voy a dejar a un lado y lo voy a cambiar. No puede seguir siendo una cadena. Y lo que me gusta lo voy a poner en práctica en mi vida.
0: Vaya, entonces ese podría ser un buen consejo para todos los uh, adolescentes eh, que, que observen a sus padres y que traten de tener algún tipo de, de análisis, um, no sé uh -huh. si llamarle autocrítica, pero sobre todo esa solución a las, a las circunstancias, ¿no?
1: Exacto, sí, es más, yo recuerdo que le, a veces le decía a mi mamá o a mi papá. Esta parte no quiero hacer como ustedes. <risa> lo voy a cambiar, esta parte no lo voy a tomar, pero esta parte sí lo voy a tomar y así cojo lo mejor de cada uno y lo que no me gusta de cada uno lo quito y lo hago lo mejoro, no quiere decir que no es perfecto, pero sí es un buen concepto para los teenagers porque a veces pensamos cuando estamos pequeños que nuestros papás son perfectos, ya cuando vamos creciendo les vamos viendo los defectos. Entonces, en ese momento de ser teenagers que les vamos viendo sus defectos y que nos damos cuenta que no son perfectos, tomar lo mejor de
0: ellos. Es cierto. Sabes, Adriana, estaba pensando rápidamente lo que estás diciendo y en mi caso personal, uh, yo puedo decir que, bueno, no tuve tal vez la, 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 las mejores figuras uh, paternas y maternas, pero entendí mucho eso que tú mencionas, ¿no? Que uno trata de, de, de reconocer al final qué es lo más importante, Sí, aunque uno diga fue un mal padre o una mala madre, ellos hicieron su esfuerzo en el tiempo que pudieron con lo que tenían a su, en sus manos, ¿no? Y conforme a educación, conforme a, a cultura, conforme a economía, conforme a todas las circunstancias que hay alrededor. Y te das cuenta que lo más importante que un padre puede hacer es cuando eres un niño, cuando eres un niño y eres indefenso, cuando no tienes ninguna protección ni nada que te pueda ayudar y ellos están ahí para resguardarte, para alimentarte y para cuidarte, ¿no?
1: Así es, sí, sí, por eso cuando somos pequeños pensamos que nuestros padres son, lo, son héroes, son perfectos. Y bueno, igual, todos los seres humanos tenemos defectos, eh, pero siempre uno tiene que dejar, mostrar, la, tratar de ser el, la mejor versión de uno mismo, no estar comparando con otros, sino tratar de ser mejor cada día. Si ayer hice algo mal, bueno, hoy tengo un nuevo chance para levantarme, para decir, ok, puedo ver lo que no hice muy bien ayer.
0: Perdón, sí, ayer. Sí, es cierto. Y, y, y es como que viceversa, ¿no? Como que lo, desde un lado, de un lado el hijo ve al padre, pero del otro lado el padre ve al hijo, ¿no? El padre espera lo mejor de su hijo, espera eh, que sea excelente, eh, espera que sea exitoso y tal vez se frustra demasiado cuando ve que el hijo no va en esa dirección, ¿no? Exacto,
1: exacto, sí. Sí, es algo también de, de lo que tocabas de mencionar, eso también uh, con mi papá, él siempre me um, quiere que yo sea la mejor. <ríe> y sí me puso Adriana Álvarez porque quería que yo fuera AA, como double A, no sé cómo
0: <ríe> oh, yeah. explicarlo. Sí, ¿eh? en español era como un 10, <ríe> un 100, 100. Yeah. Sí, entonces uh, yo le
1: pregunté por qué me pusiste Adriana, <ríe> o oh, porque era AA, lo, lo, lo mejor, entonces él siempre me ha empujado a tratar de ser lo mejor y si no se puede, eh, siempre me, ¿no? Siempre me, me motiva para seguir adelante.
0: ¡Wow! Increíble. ¿Sabes? Uh -huh. ¿sabes? Llegando a este punto y, y para te, ya cerrar este esta introducción y sobre todo esta parte de tu historia, me gusta mucho este tipo de historias, como lo dije antes, porque son de familias migrantes. Hay en países como este, en Norteamérica, que es Canadá, Mucha gente viene a este país buscando el sueño, buscando progresar, buscando salir adelante, ¿no? Más sin embargo, todo tiene un precio. Y en el caso de este país, obviamente, el precio suelen pagarlo los padres. Los padres generalmente tienen que hacer trabajos que no les gustan o situaciones que no les gustan en orden de que sus hijos se desarrollen, ¿no? Y al ver su, el caso de tu familia, me doy cuenta que ustedes eh, son profesionales, Dios los ha bendecido, han triunfado. Y en el caso de que, que he observado, no solamente es ustedes. Cuando yo veo la influencia tan grande que tiene la iglesia, eh, refiriéndome a la iglesia a la que, donde yo los conocía a ustedes, veo que familias como la tuya o la familia Vázquez, la familia Urquilla, la familia Gaete, la familia Govea, este, la familia Reyes, este, un sin número de familia, la familia Herrera... ...un sinnúmero de personas... ...que también llegaron en esta situación... ...como también la familia López... ...o la familia... ...diferentes familias de, de las iglesias hispanas... ...que conozco... ...que vinieron en la misma circunstancia... ...y que todos entendieron... ...que tenían que hacer lo mejor por sus hijos, ¿no? Y... ...ahora puedo observar a todos los muchachos que conozco... ...cómo Dios ha bendecido todo ese camino, ¿no? El precio fue tal vez difícil para los padres... ...tomar decisiones de dejar un país... ...de ir a otro lugar a otro clima y con el solo fin de buscar lo mejor. Y creo que eso es en general lo que es este país, ¿no? O, ¿Qué concepto tú tienes de un país como Canadá?
1: Me encanta, Canadá. Me encanta porque da muchísimas oportunidades y también eso viene en la persona. A veces vemos que gente que ha nacido acá de pronto no tiene estudio, pero porque ellos lo han decidido así. Entonces, el país tiene muchas oportunidades y está en la persona en tomarlas o no, entonces pienso que me encanta Canadá, no importa que tenga el frío, uh, porque también vemos la belleza de la naturaleza en, durante el frío, me, me fascina, creo que hay muchísimas oportunidades, solamente es quererlas de verdad y hacerlo mejor, y ahorita que tú mencionas acerca de, de hacer trabajos, digamos, no sé cómo, cómo ponerlos, pero hacer trabajos como lo que salga, Yes. Cuando llegamos aquí, eh, me recuerdo que mi mamá tenía un, un trabajo de limpieza, nos quedaba una hora de donde vivíamos, y, y, y nosotros, ella dijo, que okay, vamos a ir todos para terminar más rápido. Íbamos todos los cinco a limpiar, eh, y estábamos teenagers también, ¿no? Entonces no lo vemos como que es la responsabilidad de mi mamá o de mi papá, sino es nuestra responsabilidad, todos queremos comer, todos vivimos en la casa. Entonces entre todos íbamos siempre a limpiar entre todos. Tú limpias, tú sacas aquí la basura, tú limpias acá, tú haces esto. Y estábamos todos. Y, y bueno, yo también cuando llegué acá pensé, no es la responsabilidad de mis padres, hmm. es mi responsabilidad. Yo también no voy a ser una carga para ellos. Y yo escogí, ellos me decían, Adriana, ¿cómo haces esto? Pero yo escogí ir a trabajar en la Londres de un hospital. ¿Tú te imaginas qué hay en la Londres de un hospital? Sí. <ríe> De todo, de todo, y, y, y fui a trabajar allí en supuestamente el área más peligrosa de Toronto y trabajaba de noche eh, y salía, y empezaba a trabajar a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana, pero porque yo lo escogí, y las señoras que trabajan ahí me dicen, no, niña, usted no debe trabajar acá, usted debe trabajar en otro lugar, no trabaje aquí, pero yo lo hacía porque digo, no, o sea, lo, lo, lo que me salió ahorita lo voy a hacer, y, y bueno, disfrutaba cuando llegaba el, el pago y podía ayudar uh, también a mis padres en, en, en por lo menos, a uh, pagar por mis propias, mis propios gastos.
0: Wow. Y entonces
1: mis hermanos me y ellos después, el otro también seguía trabajando conmigo. Entonces es como decir, no, no es tus padres. Si tú puedes um, alimentarte, si tú puedes salir, si tú puedes hacer lo que hagas, también puedes trabajar por ti. ayudar a tus padres no es la responsabilidad solamente de ellos
0: es cierto y, y también como lo dice en los diez mandamientos honrarás a tu padre y a tu madre y una manera de honrarlos pues es empezar a, a por ti mismo tratar de ser independiente yo recuerdo también en una ocasión una entrevista con, con una persona que él dijo la manera la mejor manera en la que yo puedo ayudar a mis padres es ya no quitándoles ya no ya no Pidiendo Exacto. que me den, sino que empezar a hacer las cosas por mí mismo. ¿No? Y es realidad. Uh -huh. Por otro lado, sabes que hay una hay una situación que está pasando hoy en día que, que es de muchos adultos que aún siguen viviendo con los padres, ¿no? ¿Qué, qué, qué situación tan. Ah, tan... sí. ¿Qué opinas?
1: Sí, sí, eso? Está... Pienso que algunos están ahí, si los están ayudando a los padres, pues está bien. Uh, otros de pronto están ahorrando porque de pronto los precios de las propiedades están muy, muy caras y piensan de pronto en ahorrar y ahorrar, eh, que, no, que no está mal, pero también siendo una ayuda para eso, no solamente una carga. Y si, está, si están ayudándose mutuamente, eh, estoy de acuerdo con eso, pero si hay una carga del uno o del otro, pues no estoy de acuerdo con eso.
0: Así es, bueno estamos recibiendo algunos comentarios también, le, le agradecemos a Carmen Elvira Moreno que dice muy inteligente, muy inteligente Adriana ya ves, gracias por tu comentario, este, gracias por compartir, pueden dejar sus comentarios y preguntas con Adriana, vamos a hablar de algunas cosas más y, y es cierto, este Canadá es un país que brinda muchas oportunidades pero sobre todo hay que buscar la mejor manera de establecerse, establecerse aquí, porque mientras uno se establezca mejor, puede ayudar en diferentes cosas, incluso hasta para comprar casa, que es tu, que es tu giro, ¿no? Así es. Así es,
1: aquí estoy para ayudarnos. No creo que, no sé si es todavía el momento de, de ese tópico, no, pero...
0: pero. Vamos a hablar en un momento de eso, pero sí quería, sí quería tenerlo claro de que, de que aún hay oportunidad, pero sobre todo hay que tener toda la voluntad de hacer las cosas en donde quiera que uno va. Este,
1: así
0: es. Sabes, Adriana, hay una de las cosas que también me gusta mucho de, de tu familia. Ustedes este, practican un ministerio que es un ministerio de oración, el cual es por eh, 40 días, ¿verdad?
1: Sí, así es. Pues la verdad, um, Dios nos escucha siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar. Eh, pero es algo que hemos practicado y vemos la respuesta de nuestro Dios. Uh, siempre que ponemos en oración algo y siempre lo hacemos por 40 días, no quiere decir que después de 40 días no vamos a orar o que exactamente a los 40 días Dios nos va a mandar eh, la respuesta inmediata. Puede que sea antes, puede que sea después, pero es como un compromiso que hacemos con Dios. Señor, queremos que estos 40 días estemos orando por algo específico. Y bueno, puede que haya alguien que diga, no, Dios ya sabe las necesidades, no es necesidad que se lo repitas todos los días, porque uh -huh. gente piense así. Pero es algo como decirle, Señor, estoy enfocada en este uh, aspecto de mi vida o en este problema o en esta respuesta que necesito y se lo dedicamos por 40 días. Entonces, um, eh, como lo he hecho con algunos um, amigos uh -huh. eh, o hermanos eh, en la fe, eh, oramos juntos dependiendo, cada uno tiene su propio horario, pero usamos WhatsApp o usamos un momento específico en el cual podamos orar. Entonces, anda, hacemos una pequeña reflexión, un pequeño versículo, nos mandamos la oración todos los días por 40 días sin parar. Entonces, le ponemos algo específico, no algo uh, como en general sino algo totalmente específico y como dije al principio, no, no necesariamente los 40 días es algo mágico que Dios ya te... No, Dios responde en el momento preciso. Ya sea que te diga, no, no, eso no es lo que quiero para ti, o sí, eso es lo que quiero para ti, o te va a decir, bueno, sí, pero espera un poco, no es el momento todavía. Solamente confiar de que Dios nos va a responder esa pregunta, esa request que le estemos poniendo, y, y si sí, lo hacemos exactamente 40 días, eh, durante esos 40 días eh, tú puedes escoger algunos días que quieras ayunar Y es interesante el ayunar, no solamente dejar de comer, sino de estar en conexión con, con Dios, ¿no? Estar en conexión con Dios
0: Entonces, dejar sí. adelante, eh, ¿y ¿vas a comentar algo más?
1: No, que okay. un poquito cerca del ayuno, que puede ser de que tú dejes de hacer cosas que te gustan, o por ejemplo, el tiempo que estabas utilizando en algo más, decir, no, lo voy a dedicar para, para orar, o para compartir la palabra con otra persona. Eso también es ayunar.
0: ¿Qué es lo que tú, cómo podrías eh, describir el concepto de oración? ¿Qué es una oración para ti?
1: La oración es, es el medio que Dios nos da para conectarnos con Él. Y lo lindo de eso es que no hay una hora específica ni un lugar específico, pero a veces es bueno tener consistencia, así decir, me voy a levantar a esta hora a orar porque es la mejor, donde no estoy ocupado ocupada, no tengo tantas llamadas, no tengo tanta confusión. Es lindo tener eh, un momento que tú dejas... Para, para meditar, para hablar con Dios, para abrir tu corazón y decir lo que sientes, tus preocupaciones, tus anhelos y, y dejar todas las preocupaciones y ya cuando termines tu oración te vas a sentir tranquilo de que Dios que es el creador del cielo y de la tierra ha escuchado tu oración primero por misericordia porque nosotros no tenemos ninguno de los méritos sino solamente todos los méritos están en, en la gracia y el poder de Dios y que Él va a responder de acuerdo a su voluntad. No es la voluntad de nosotros, no es pedir como un niño que quiere algo, sino es pedir y dejarlo en las manos de Dios.
0: ¿Tú crees que Dios puede escuchar a cualquier persona, inclusive a una persona que es muy mala?
1: Claro que sí, claro que sí. Si Dios, Dios me dice, Porque en la Biblia dice, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno, ni siquiera uno. Que no haya cometido pecado. Entonces, no podemos decir que yo soy mejor que otra persona porque oro. Todos somos iguales ante la vista de Dios. Entonces, claro que Él escucha todas las oraciones.
0: ¿Y qué le dices tú a una persona cuando te pregunta o cuando te pide, por favor, usted ore por mí porque usted sí a Dios le escucha a usted?
1: <risa> ok, pues uh, yo les digo, sí, yo voy a orar, pero vamos a orar juntos también porque... Yo no soy más que nadie, ¿no? Nadie porque sea un hombre de cristiana. Obviamente no soy más que nadie, sino en ese momento sería una linda oportunidad para que oráramos juntos o empezáramos a orar juntos. Y cuando hay dos o más reunidos, pues Dios escucha más. Y escucha y manda a sus ángeles. Y está la presencia de Él en ese momento.
0: Entonces, este Dios puede responder sí, no. ¿O no ahora o tal vez? ¿O cómo era? Sí,
1: pienso, pienso, pienso que Dios nos puede eh, responder inmediatamente, sí o no, la oración. o Ok, sí, pero no ya, te voy a responder, pero ahora no es el momento.
0: Uh -huh. De acuerdo. Y bueno, y me imagino que durante tantos años ustedes tienen tantas tantos testimonios e historias de que personas han recibido respuestas, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad que, eh, bueno, puedo dar un pequeño testimonio mío, okay. porque no sé si puedo compartir el de otro sin permiso, pero cuando estaba embarazada de mi segunda hija, de mi hija, eh, fuimos a, al doctor y, y nos dijeron que, que yo qué pensaba hacer con mi bebé, que porque no iban a ser normal, que me iban a dar opciones. <ríe> y yo le dije, bueno, no me interesan saber las opciones que ustedes me quieren dar, yo voy a tener a mi bebé. Regardless, eh, cuando nos dejamos eso, pues yo me quedé mirando a mi esposo y obviamente que no habló ni una palabra, no sé qué pensó él, pero él se quedó callado, no habló nada. Y cuando llegamos a la casa, eh, abrieron la puerta y dijo: ¿Qué pasó? Bueno, mi familia estaba ahí, ¿qué pasó? Y yo le dije: Bueno, que la niña eh, van a ser. Uh, bueno, me dieron opciones, que nacía y se moría apenas nacieron, que nacía y al año se moría, o que nacía y quedaba con el síndrome de Down, eh, entonces en ese momento pues entré a mi cuarto y yo empecé a orarle a Dios, pero nunca le oré que la sanara, <risa> nunca le pedí, señor, sana a la bebé, nunca se lo pedí, solamente estaba asustada porque como en mi familia no han habido casos hasta este momento de, de niños especiales, uh -huh. yo no sé, medio preparada para ser madre de una niña que tuviera alguna necesidad especial entonces eso era lo que me asustaba nunca le pedí que la sanara porque yo dije señor si tú eres Dios y si tú eres nuestro creador y tú quieres enviarme a una niña así ¿quién soy yo para decir que no? si tú sabes todo tú sabes que es lo mejor y nunca le dije señor sana la sanar señor si tú me la vas a mandar así dame las fuerzas, la inteligencia y la sabiduría para criar una niña así y poderme desenvolver como una madre que tenga esa, esa, ni, esa niña con, eh, con estas um, necesidades especiales. Eh, y bueno, ya cuando fui al, ultra, al último ultrasonido, eh, ya me dijeron los, los técnicos que ven tu ultrasonido, obviamente ellos no pueden decirte nada, pero yo le dije, bueno, dime qué, qué pasa, qué ves en el cerebro de la niña, y me dijo... No te puedo decir nada, pero lo único que te puedo decir, y me hizo así, <risa> está bien, está bien. Y yo en, ese momento, en el hospital yo dije, señor, ya tú respondiste, de pronto yo no estaba preparada para eso, y me arrodillé en el, en el baño del hospital y le di muchísimas gracias a Dios porque él había sanado a mi hija totalmente. Y sí, y Manuela cumplió seis años la semana pasada y, y yo creo que Manuela es extremadamente inteligente, o sea, se pasa de la inteligencia.
0: Wow. <ríe> sí. Wow, increíble. Entonces, pues sí, pasó pasó un... ¿Cuánto tiempo pasó cuando, el, cuando, la cuando el, el, el médico que estaba checando te dijo que estaba bien?
1: Eh, tres, cuatro, cinco, dos, dos meses.
0: Dos meses, o sea, 40 días. Este, 30 un poco más de, un poco más de, ya, yeah, después de los 40 días. Yeah. Sí, sí. Wow, increíble.
1: Sí, esta niña es, la verdad que a mí me, me aterra la inteligencia de ella. No porque sea mi hija en realidad, sino porque es demasiado inteligente y, y, y es una bendición, igual que nuestro hijo que los dos son una bendición, pero yo pienso que para la edad de ella es un poco avanzada su, su mente.
0: <risa> wow, qué increíble, ¿no? Porque sobre todo como tú lo dices, de, de que uno está en, en una situación y, des, y Dios cuando responde, sus sus uh, bendiciones sobrepasan más de lo que nosotros esperamos, ¿no? Y ahora podemos, ¿cuál es el nombre de tu hija?
1: Manuela.
0: Ahora podemos pensar que Manuela en unos años será... Una mujer que, que, que dará mucho de qué hablar. Eso es lo que esperamos, ¿no? De verdad sí. que sí. Uh -huh. ¡Wow! Increíble. Entonces, el, pro, el proyecto es así. Uno debe tener una un fin específico, ¿verdad? Exacto. Sea, uh -huh. es, eh, tiene que ser algo específico. Por 40 días, en, en, en una hora específica, uno tiene que... Eh, orar específicamente por eso ¿Estoy, ¿voy bien?
1: Sí, sí en realidad que si tú no puedes hacerlo en una hora específica porque algo pasó pues igual lo, lo haces durante el día,
0: ¿no? De acuerdo, también sugieres que, que es bueno tener a alguien que sea tu, tu compañero de oración, ¿no? Alguien que, claro, que te apoye claro. en esto eso es, eso, es, ¿Eso es muy importante para esto?
1: Claro es, 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 es algo, no tienes que compartir exactamente todo tu pedido pero siempre lo hago con una, con una pareja, uh, con un compañero de oración. Igual, yo tengo una compañera de oración que oramos todos los días, pero no, no los 40 días. Pero siempre es importante, de, de pronto dejando a un lado lo de los 40 días de oración, es importante, es importante tener una pareja de oración porque no, no todos los días son perfectos. Entonces, en el día que tú no te estás sintiendo tan bien, esta persona puede por medio de las oraciones, por medio de escucharlo o escucharla, eh, ayudarte a seguir adelante. Y cuando esa persona caiga, pues ya tú le ayudas. Entonces es muy importante tener un partner de oración.
0: O sea, en este caso, este, no, es, es un amigo, como que una, una, uno de tus mejores amigos o un familiar tuyo con, que puedes seleccionar como, como, como una acompañante de la oración.
1: Exacto, exacto. Y, y lo bueno de eso es que mi compañera de oración no precisamente es mi mejor amiga, okay. eh, pero es uh, una persona con la que puedo compartir todo y yo sé que ella siempre va a querer lo mejor para mí, yo voy a querer lo mejor para ella, aunque ni siquiera nos, pueda, nos veamos. Yo no la veo a ella hace un año. Oh. Uh -huh.
0: Pero sabes que qué que interesante este, este concepto de, de los mejores amigos, ¿no? Porque los mejores amigos generalmente se juntan para festejar, o se juntan para, para comer, o se juntan para ir a algún lugar, pero no usualmente los mejores amigos se juntan para orar específicamente uno por el otro, ¿no? Qué interesante. Así
1: es. <risa> sí, sí, por eso digo que puede ser cualquier persona la persona que tú menos piensas que esa persona no tiene ningún interés en sacar algo de ti, ni tú de esa persona, pero se ayudan mutuamente espiritualmente,
0: ya. Wow, qué interesante, sobre todo como lo reafirma la Biblia, que oremos los unos por los otros, y esa, y es ahí cuando demostramos la, el amor el, al, al prójimo, no como hermanos que somos, deseándonos lo mejor. Entonces, eh, un objetivo específico, este en un momento específico, Buscar una persona que sea tu compañero de oración. ¿Qué otra cosa más nos faltaría?
1: Y orar con fe. Y orar con fe y no pedir como la voluntad mía, ¿no? Que yo quiero, Señor, voy a orarte por... Bueno, yo no, porque yo ya tengo esposo. Pero un ejemplo, voy a orarte por una pareja. Uh -huh. Pero tiene que ser así, 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 así. Y no, o sea, no. O sea uno piensa que uno quiere lo mejor para uno y que uno ya sabe que es lo mejor para uno por ejemplo, yo decía yo nunca me quiero casar con un colombiano y
0: okay. estoy casada
1: con un colombiano <ríe> que no está escuchando por ahí no, él ya sabe esa historia pero yo siempre decía que yo no quiero casar con un colombiano mira, y el colombiano era el que era mejor para mí, para mí para mi personalidad, para mi estilo de vida él es mi apoyo, mi soporte eh, Dios me lo mandó perfecto entonces no es orar lo que yo quiero porque yo pienso que es lo mejor, sino Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad porque tú sabes más que yo.
0: De acuerdo, entonces presentar a Dios el, la, la situación y pedir que sea su voluntad, no condicionarlo a Él o quererle torcer el brazo a Dios para decir que es por aquí, ¿no?
1: Así es, claro que Dios sabe los deseos de nuestros corazones y nosotros se lo podemos presentar a Él, Señor, es mi anhelo, es mi deseo que esto pase, pero que sea tu voluntad y yo sé que lo que tú vas a responder va a ser lo perfecto para mi vida
0: sí, o para ya, la vida de
1: otra
0: persona. Oh, interesante. Y sabes que de hecho, este, en varios libros de motivación dice que por si tú mantienes un hábito por más de 21, 21 días, se vuelve una disciplina, ¿no? Entonces, este, es, también es una, es una idea de mantener este hábito y, y sobre todo lo que Dios quiere con nosotros es que realmente pasemos tiempo con él. Dios, como Amén. tú lo dices, Dios puede responder en, en, un, en, un, en un instante, ¿no? Pero es el, el solo hecho que nosotros estemos haciendo esto de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero demostrarte cuánto creo en ti, cuánto te amo y quiero pasar más tiempo contigo y quiero proponerme hacer esto contigo y, e independientemente de la, de, la, de la respuesta, ¿no? Y eso es, eso es creo que algo que le gusta mucho a Dios.
1: Así es. Y también otra cosa que tenemos que pensar como humanos, que tenemos nosotros que ofrecerle a Dios. O sea, ¿de qué se beneficia a Dios de que nosotros le juremos? Si es, antes le estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, Dios nos está beneficiando. Los más beneficiados somos nosotros, porque él nos va no nos va a dar aún más de lo que estamos esperando y, do, y nos va a dar lo mejor. Entonces no pensemos como, ay, estamos haciendo esto porque Dios, lo Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Entonces los mayores beneficiados de esto vamos a ser nosotros y nuestras familias.
0: Sabes que por años mucha gente tiene este concepto errado de que Dios es alguien que está ahí arriba, que solamente necesita de nosotros adoración y que Él está ahí, para, nos creó para que nosotros lo adoremos y que nos rindamos y todo, y realmente no es así.
1: Sí.
0: ¿Qué, así qué, es. Qué, Qué concepción tan errónea, ¿no? Entonces, y al final, esperar, tener paciencia. Creo que yo, creo yo que esta es otra de las razones por, tan importantes por las que hay que mantener este 40 días, es probar la paciencia, ¿no?
1: Así es, así es, sí, porque uh, cada vez tú, cada vez cada día, bueno, tú vas contando, yo siempre pongo día uno, día dos, día tres, yo voy contando y vemos que el tiempo también pasa rápido, eh, pero como te digo, Dios puede responder en cualquier momento, no, no simplemente en el momento que queremos que responda.
0: Y por ejemplo, si, si tu respuesta llega antes de los 40 días, tú terminas ya no ya no vuelves a orar más de esto, ¿o sigues? No, okay?
1: no porque es una promesa, es una promesa. Antes el resto de los 40 días estoy agradeciendo, 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 agradeciendo y um, afirmando de que esa sea la respuesta. Se terminan los 40 días, seguro que sí
0: wow interesante entonces este 40 días eh, 40 días ser específico buscar a alguien que, que te acompañe en, en, en esta en estas oraciones este ser paciente y siempre tener esta actitud de que todo lo que sea su voluntad sea bueno sea malo será la respuesta que al final uno necesita interesante así es oh, muy bien muchas gracias bueno para las personas que están escuchando este podcast este ahora ya tienen una una idea que realmente, no una idea, un ministerio que funciona de una manera maravillosa. Cualquiera que sea en este momento la situación que estés pasando, puedes ponerle una oración a Dios, acercarte a Él y Él está siempre dispuesto a escucharnos. Y eso es muy, muy lindo. este Bueno, por ahora, Adriana, quiero pasar a, a ya la segunda etapa y en este momento vamos a hacer, eh, voy a hacer esto que suelo hacer, en el cual hago chiquita, muy bien, allá estás y quiero en este momento hacer unos comerciales, ¿no? Bueno, el primero de ellos que quiero mencionar es que si sí, hay un libro que quisiera promocionar el día de hoy que se llama De la ciudad al campo. Y este es un libro escrito por la escritora Elena uh, de White, en el cual ella menciona los beneficios de vivir fuera de la ciudad y sobre todo la, lo, lo importante que es estar ya fuera de la ciudad en momentos eh, difíciles como los que estamos enfrentando, ¿no? Este libro tú lo puedes descargar a través de EG Writings 2, que es una aplicación en la cual te encuentras en, en el App Store, el cual puede ser de Apple o de Android y ya lo es gratuito y esta opción este tú la tienes también para que la puedas descargar y, te, y ahí vienen los libros y también le puedes dar la opción en lenguaje que está en español. Y además vienen audiolibros. Si tú quieres estar manejando o está trabajando, quieres poner, puedes poner el audiolibro y puedes escuchar el libro. Así como está andando, ¿no? A continuación también quiero mencionarte que si tú, este, si tú quieres conocer más sobre Adriana, sobre lo que hace en su trabajo, te invito a que visites a Adriana Álvarez, el, el cual está en Facebook. Eh, como real estate si tú tienes algunas preguntas aquí en, en canadá o en, en, o en toronto específicamente sobre casa ella te puede asesorar y bueno adriana lo que yo quería llegar ahora es a esto uh -huh. primero que nada yo te invité porque de verdad tengo un interés muy grande de, de que de, de este concepto sobre por ejemplo el pueblo judío tiene algo muy, muy interesante que yo aprendí de ellos. Ellos suelen apoyarse muchísimo entre ellos. Generalmente quieren hacer a negocios solo entre ellos, ¿no? Y esa es una de las razones por qué esa nación se ha expandido grandemente. Y a veces yo me doy cuenta que entre los cristianos no suele ser así. Entre, de, independientemente de la denominación, a veces los cristianos o nos, o nos fallamos unos a otros, o nos engañamos unos a otros, o nos robamos unos a otros. Y es, y es complicado, ¿no? Pero me interesa mucho el, el hecho de decir, es mi hermana, es, es mi prójimo estamos en la misma iglesia y deberíamos tener ese concepto de ayudarnos unos a otros y promovernos unos a otros. ¿Tú qué piensas de algo así?
1: Yo pienso 100% igual que tú. Eh, siempre, bueno, es algo que también mi papá me enseñó de que tenemos que ayudarnos y si yo sé que hay un hermano de la iglesia que es mecánico, si yo sé que hay un hermano en la iglesia que es contador, si yo sé que hay un hermano en la iglesia oh, que es profesor, bueno, en fin, eh, cualquier eh, profesión que ellos tengan, a mí me encanta ayudar, ayudar y, y referir, y referir a la persona, pero claro, como cristianos tenemos que hacer un buen trabajo, porque si yo no hago un buen trabajo, no voy a esperar que los hermanos de la iglesia me, me llamen, ¿no? De acuerdo. Entonces, uh, por eso es importante como cristianos dar un buen testimonio en nuestro trabajo también. No solamente hablar de Dios, pero no, dar un buen traba, no hacer un buen trabajo. Entonces, primero, tener, hacer lo mejor, lo máximo, dar lo de nosotros, para quien sea. Y apoyarnos. A mí también me encanta ese concepto muchísimo, muchísimo. Y de pronto a veces pensamos que entre no, ella no, porque... Uh, o, o ese no, porque no quiero que nadie sepa mis cosas. Entonces, bueno, también son personalidades de las personas, pero si somos profesionales, no tendremos por qué estar contándole a nadie. Eh, la verdad, te digo, la mayoría de mis clientes son, son cristianos, son de la iglesia y me ha ido muy, muy, muy bien con ellos. Eh, disfruto, me encanta saber que pudieron comprar su propiedad, que tanto querían, que pudieron vender un buen precio eso me encanta, me encanta orar con ellos juntos de pronto antes de poner la casa a la venta o antes de poner una oferta, es, uh, siento como que, que son mi familia y, y obviamente doy lo máximo de mí para ellos y para ellos y para cualquier cliente, pero saber que podemos orar juntos, que tenemos las mismas creencias es algo muy especial para mí y le agradezco si hay alguno que me está escuchando que me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos eh, se los agradezco inmensamente.
0: Así es, y sabes, como, como dije, sí. este este es este mismo esta misma manera de pensar puede cambiar mucho, puede cambiar desde una puede cambiar la, la, la manera de estar en una iglesia, puede cambiar la comunidad en, 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 el, en el área donde uno vive, puede cambiar toda una ciudad, puede cambiar todo un país, porque todos estamos en la misma idea de ayudarnos unos a otros, y todo nace en uno mismo. En cambiar eso y decir voy a confiar y voy a creer y sobre todo es cierto, si, si, él, si yo comparto esto que creo, él también lo comparte. Entonces es algo que yo primordialmente también defiendo y creo y sobre todo está en, en lo más interesante que es eso, ayudarnos unos a otros, a, a, a amarnos unos a otros, estar los unos con los otros, compartir unos con otros en las buenas y en las malas, ¿no?
1: Así es, sí, sí, y también lo veo en mi trabajo de que, por ejemplo, um, familias hindúes, familias um, chinos, ellos se ayudan, un, porque viven bastantes todos en una casa, entonces todos viven en una casa, después unos ahorran y ya puede ir el otro a ir a comprar su casa, después ayudan a esos ayudan a otra familia, y así se van ayudando entre ellos, y por eso tú ves que todos, la mayoría de ellos tienen, todos propiedad, porque se ayudan unos a los otros.
0: De acuerdo. Tengo aquí en este momento un mensaje de, pa de parte de Paulette que dice, Dios siempre está con uno y cambia tu entorno. Muchas sí. gracias, Paulette. Y sí, definitivamente creo que es una de las de las bases más importantes. Y segundo que quería yo mencionar es que obviamente no estoy tratando de hacer ninguna ninguna ningún marketing o ganarme una comisión por esto. <risa> definitivamente <risa> lo hago porque... Eres mi hermano y porque realmente quiero cambiar esa idea de que todos podemos ayudarnos, ayudarnos unos a otros. ¿Recuerdas la primera casa sí. que vendiste? Sí.
1: <risa> sí, lo recuerdo muy, muy bien. Eh, eh, yo apenas me estaba llegando la licencia esta semana y me dice un señor que ya había entrevistado a tres otros real estates, ya había entrevistado a tres. Y el día de hoy, yo, yo quiero por mi casa que me den mil um, me parece en ese entonces. Y todos le habían dicho que no, que no podían, que no podían porque él quería 400,000 en su bolsillo. Que a él no le interesaba cuánto iban a cobrar de comisión y cómo se vendía, pero que le dieran 4,000 en su bolsillo. Y todos le habían dicho que no. Y entonces yo digo, ¿y ahora yo qué hago? Si yo apenas me iba a llegar la licencia esa semana. Y yo no sabía si la casa costaba 400 mil o 3 mil. Yo dije, pues si todo eso, eso es real estate, están diciendo que no es porque la casa no cuesta eso. Entonces yo llamé a un, a un manager y le dije, ¿qué hago? Me dice, dile que sí, que sí, que tú puedes y tú la vas a vender. Entonces, dale. Y fui y le dije, sí, yo le voy a, a dar $400,000 mil en su bolsillo. Y puse la casa, um, obviamente por creo que fueron eh, 40 mil dólares más porque tocaba pagarle al otro real estate, más lo que yo hice, había algo de, 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 de negociación, pues ahí se cubrían todos los gastos, y igual me dieron aún más de lo que estaba pidiendo, entonces me gané, en, ese, en esa comisión me gané como dos comisiones. Wow. Entonces en ese momento dijeron, bueno Adriana, ¿y, y ahora cuánto nos va a quedar? Yo dije, ¿400 mil? ¿Tú dijiste que más? Entonces, porque yo ya había hecho todo el split de todo y, y bueno, en fin eh, y ellos estaban felices estaban felices eh, pero creo que eso fue no creo, estoy segura que fue Dios que me empujó me dijo mira, así vas a comenzar pero tienes que creer, tienes que ser positiva y creer y no pensar que otros van a saber de pronto más que tú porque mira, esa gente, gente con experiencia y le había dicho que no podían
0: ¿Qué, ¿Qué más cosas te ha enseñado Dios a través de tu trabajo?
1: Oh, no. Yo creo que Dios me puso 100, no, 100% segura que Dios me puso en este trabajo para acercarme a Él. Porque este trabajo es un trabajo de fe, de confianza, de positivismo y, y yo todo se lo pongo a Dios. Todo, todo, todo se lo pongo a Dios en sus manos y cada cliente que llega a, a mí para mí es uh, un challenge, lo pongo en oración al cliente también, aunque ellos no sepan. <risa> y, ver, tí, en este momento estoy presentando una oferta antes de entrar y yo cuando termine voy a ver qué pasó con la oferta, Esta es la tercera casa que voy a meter para un cliente, que voy a vender para un cliente, que lo puse en oración y, y yo le estoy hablando a él de Dios y lo, 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 lo chistoso es que él no quería salir de la ciudad, él no es cristiano ni nada que ver con cristiano, pero por circunstancia le va a tocar vender su casa y comprar algo a las afueras. Y él me dijo, no, eso qué triste, qué triste eh, que me va a tocar salir de la ciudad. Por eso yo le dije, qué bendición, qué bendición que, que Dios te está poniendo por esto, porque de pronto él quiere algo mejor para tu familia. Y yo le hablo así poquito a poquito a poco, y a él lo he puesto en oración, he orado mucho por él, y, y yo sé que Dios tiene un plan grande para él y para su familia.
0: Wow, y ya que estás tocando esto de, de, de vivir fuera de la ciudad, ¿tú qué beneficios como, como agente de bienes raíces estás encontrando vivir fuera de la ciudad que estar dentro de ella?
1: Uh -huh. eh, Ese el libro que tú hiciste la promoción ahorita yo lo escuché, <risa> creo que en un día lo escuché todo, es cortito, entonces para que los que lo puedan escuchar me parece bien, uh -huh. eh, creo que tampoco la luz fuerte, se puso sola así, no sé. Eh, Estar esta fuera de la ciudad tiene muchas ventajas, muchas, muchas ventajas. En las escuelas tú ves otro tipo de personas, otro tipo de niños, el ambiente para manejar es más tranquilo, el, el ambiente para ir a comprar tus propias cosas es, es mucho más tranquilo. Y, y bueno, depende del estilo de vida porque obviamente hay clientes que son jóvenes y necesitan son pareja jóvenes o que no tienen hijos y ellos no pueden salir de la ciudad mucho, pero los que puedan, y además ahora que hay mucha gente que está trabajando desde casa, porque quieres estar, y además los precios, los precios afuera de la ciudad son mucho mejores, y puedes conseguir una casa más grande, más espacio, más tranquilidad, más aire puro, eh, sí, es la verdad que tiene muchos beneficios.
0: Oh, qué interesante, y bueno Adriana, por ejemplo, guíame, yo soy alguien que quiere comprar una casa, pero no sé qué hacer, qué es lo que debo hacer primero.
1: Lo primero es um, la mortgage, el préstamo, a menos de que te tengas cash para comprar, ¿no? Entonces, lo primero es, si quieres comprar una casa, primero, pues, yo tengo una entrevista con mis clientes, les pregunto qué es lo que ellos quieren, porque primero es saber qué ellos quieren. Segundo, tenemos el mortgage pre-approval para que ellos puedan saber cuánto califican y después de que ellos ya tenemos el mortgage pre-approval por un número específico, ya yo les voy a dar las opciones, porque es una cosa lo que ellos quieran, la otra es lo que puedan afford, no sé cómo se dice afford.
0: Y, y por ejemplo, eh, cuánto puedo yo yo pagar a, a este. Entonces todo va de tengo que ser consciente de cuánto cuánto debo cómo, ¿cómo podría yo saber cuánto puedo pagar en de mis ingresos? Tú tienes alguna fórmula, una idea de cómo de cuánto podría yo pagar si dependiendo cuánto gano yo? <risa>
1: Antes, hace, voy a decir, cuatro años atrás, cuatro años y medio atrás, era muy fácil. Si eres first time home buyer, solamente sacabas el 5% y de ahí tú calculabas exactamente cuánto podías calificar. Pero ahora, eh, ya hace dos años, salió el stress test, que no hay una fórmula específica, sino es case by case scenario. O sea, los, los bancos y los lenders tienen esa fórmula, pero no es una fórmula de porcentaje. Todavía el mínimo es 5%, pero lo calculan 5% más cuánto es tu crédito y cuánto son tus ganancias y cuántos son tus deudas. Uh -huh. Entonces, ellos colocan todo ahí y ven cuánto gastas de comida, de utilities, todas estas cosas que de pronto antes no se tomaban en consideración y ellos ya te van a decir cuánto puedes afford, ¿no? cuánto puedes calificar.
0: ¿Cuál es uno de los errores más usuales que la gente comete al querer comprar casa?
1: Los errores. Um, pues yo siempre hago la evaluación para que no lo vean como un error, sino primero les pregunto, como digo, ¿qué quieren? Segundo, ¿cuánto pueden calificar? Y ya tercero, ya yo les guío basado en lo que, lo que van a, lo que califican, cuánto, cuánto y qué pueden comprar. En caso de que ellos no puedan comprarse la casa que ellos querían exactamente, pues yo ya les doy ideas si pueden invertir en algo o rentar algo o dentro de la casa o poner a otra persona en la mortgage para que sea lo más cercano a, su, a sus deseos, ¿no? Pero todo depende de la mortgage, del lender, de cuánto le van a prestar. Entonces, yo creo que los errores se pueden prevenir. Prevenir. Si se tiene ese one-on-one, on one, esa, esa reunión con ellos eh, y si se exploran varias opciones.
0: Eh, eh, y ese es específicamente tu trabajo, buscar la mejor opción para el cliente y ayudarlo en, a encontrar la, la, el, lo que es más conveniente, ¿verdad? Porque a veces uno quiere decir, yo lo hago solo, yo veo solo y, y a lo mejor no no es la, no es la mejor opción en cuanto a negocio porque requiere muchos detalles, ¿no?
1: Oh, claro, no. Ahorita comprar solo eh, no es muy inteligente porque, no solamente, en, en realidad, porque es que primero hay más compradores que vendedores. Entonces, si tú vas a ir solo, ¿quién te va a poner cuidado? ¿Quién va a pelear por ti? ¿Quién va a negociar por ti? ¿Quién te va a proteger? Tú necesitas a alguien que esté trabajando para ti y la otra cosa es que esté legalmente, eh, entrenado para protegerte ¿no? porque si nosotros hacemos algo que no esté bien eh, está toda la culpa en nosotros, no en el cliente si tú vas solo, o sea es como que te estás peleando un caso en la corte pero te están dando un abogado que gratis, un profesional abogado gratis y tú dices no, yo prefiero hacerlo yo solo, porque en realidad tú no le tienes que pagar al real estate agent uh -huh. uh, porque eso lo paga el vendedor de la casa
0: oh, ok y en este caso y, y por ejemplo yo siempre considero que aún a, ahora que están apareciendo nuevas competencias como como es este ventas en línea o que ya no tienen ya necesitas un real estate porque todo puede ser en línea eh, tal vez tampoco no es lo más conveniente ¿eh? Eh,
1: lo que pasa es que hay muchas páginas uh -huh. hay muchas páginas que tú entras y, y son si sí son real estate agents que están tratando de buscar clientes entonces no es que lo estén haciendo privado. En realidad, la mayoría de personas tienen un real estate agent. Eh, lo que pasa es que tú das clic porque no tienes a tu realtor que te esté representando. Si tú tuvieras a tu realtor, esta persona te va a decir, mira, esta casa cuesta esto, se va a vender por esto, este precio no es. Entonces, son páginas de otros realtors tratando de buscar los clientes. Entonces, al final sí vas a estar trabajando con, con un realtor, a menos de que hagas algo privado, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. Y bueno, ya casi para terminar, este, si yo quisiera vender una casa, ¿qué, qué me recomiendas que yo debería hacer antes de presentarla con, contigo, una gente de bienes raíces? ¿Qué debería hacer yo en la casa?
1: Ok, eh, eh, lo primero, debes presentar la casa como está, <ríe> porque tú no sabes qué toque hacerlo o no o qué mercado, en qué mercado estamos o qué se han hecho, qué ventas recientes o si de pronto yo ya tengo el cliente que te va a pagar lo que tú quieres por tu casa sin hacerle nada, entonces lo primero es tener, mostrar la casa tal como está como real estate yo pienso que, eh, bueno, personalmente yo, yo no miro si no, no está desorden o si hay esto, porque yo estoy viendo más allá de las cosas que puedo ver, estoy viendo la, la estructura, estoy viendo el layout, estoy viendo las dimensiones de la casa, y estoy viendo el potencial de la casa. Entonces, primero mostrarla cómo está. Siempre es mi primer uh, eh, sugerencia, mostrarla cómo está, y ya después de que un profesional pueda verla, te van a decir, mira, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, o si tú quieres tan, ¿no? Porque hay gente que se pone a hacer, hacer, hacer de más. He tenido clientes que se ponen a pagar los baseboards, más o los speakers, building speakers o la security. O sea, se ponen a hacer mucho, mucho de más que eso no le va a añadir valor a la casa. Oh. Entonces, lo, mm. mi, mi sugerencia es que tú muestres la casa tal como está y después eh, la, el realtor o la gente de bienes raíces te va a decir exactamente qué tienes que hacer para conseguir lo que tú necesitas.
0: De acuerdo. Este, y si, este, tú puedes trabajar, en las ventas de casas también trabajan entre Estados Unidos y Canadá o solamente es exclusivo, ex, exclusivo de Canadá.
1: Ok, eh, la licencia, bueno personalmente la licencia que tengo es de Ontario, solamente de la provincia de Ontario, mm -hmm. pero yo trabajo con REMAX, que es mundial, entonces así tengas una, una casa donde sea, te puedo contactar con alguien de mi oficina que pueda llevarte el proceso de venta donde sea.
0: Ok, increíble. Uh, una, ¿Algún uh -huh. otro consejo que quisieras uh, compartir sobre sobre cosas que un cliente debería saber?
1: Eh, para venta o para compra o en general.
0: En general, que, que tú consideres esto siempre suele, suele presentarse.
1: Sí, eh, pienso que la persona debe informarse bien, como digo, tener a, a una persona real estate agent, porque en el net, o sea, en el internet, hay mucha información ahí, puede que esa información sea para capturar información solamente, no en realidad, formas, porque a veces tengo clientes que me dicen, Adriana, mira esta casa como está de barata, mira esta website, yo veo, y se la casa se vendió hace cinco años, mm. <ríe> entonces, uh, por eso, por eso, mejor reunirse con una persona en realidad, una persona de verdad, no virtual solamente, una persona con la que pueda... Por la pandemia, le estamos tratando de hacer lo, lo mínimo de interacción, pero podemos hacer una reunión por Zoom, tener la cámara y todo. Igual los shows sí se están haciendo en persona, pero una persona... Y la otra cosa es que una persona que esté trabajando o que esté... Eh, ¿Cómo se dice? Trading, que esté trabajando en el momento, no solamente porque es mi amigo, porque es mi hermano, porque es mi doctor, porque yo sé, él es mi Uber, y él también es real estate, y hay mucha gente que tiene la licencia, mucha oh, gente, toda la verdad, mucha gente quiere tener licencia, pero la, eh, hacen una transacción, dos o tres transacciones en el año, entonces no están informados en realidad de lo que está pasando en el mercado, sino porque saqué la licencia, entonces, ay a mover con mi hermano porque él sacó la licencia pero él no sabe nada pero me va a ahorrar la comisión pero pero en realidad si tú te pones a pensar si esa persona no está informada y no está trabajando en eh, currently como en el momento puedes perder mucho más de lo que te estás ahorrando entonces es trabajar con alguien que esté metido de esto 100% no part-time y bueno algunos agents que me están escuchando que sean part-time pues no me van a querer mucho pero lo estoy protegiendo a los clientes porque en realidad eh, uno tiene que... Es como un doctor. Tú, o sea, tú irías a hacerte una cirugía el a, a corazón abierto con un doctor que es part-time. No. <risa> tú vas a ir con el que tenga más experiencia, ¿no? No solamente porque es mi primo y sacó la licencia de, de, de doctor, me voy a ir a operar con él porque me sale más barato. No, 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 no. O sea, tú tienes que ir con la persona que tenga experiencia y cosa económica, ¿no? Estás hablando de una, una propiedad que estamos hablando que ni es, me, me de medio millón, millón, más de un millón, entonces eh, que sea un profesional.
0: Ok, de acuerdo. Adriana, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: <risa> Uy, no, no, esa pregunta es un poco difícil porque me sacaste como de. de no la tenía preparada. <risa> a ver, el peor consejo que me han dado, eh, puedo, puede ser, es como que quieres que prenda la luz, mismo momento? digo, no sé, me están, la luz como un poco, ¿momento?
0: Okay, de acuerdo, no te preocupes. Eh, sí, el, a veces esa es una de las situaciones más interesantes, ¿no? Que la gente quiere saber. Ok, sí, okay. Eh,
1: pienso que el peor consejo puede ser como que um, como que disf disfruta y ya, disfruta el momento, ya, como que no, no pienses en las consecuencias, de pronto ese es el peor consejo que me han dado porque, porque no debe ser así, o sea, como disfruta, eso qué importa, <risa> disfruta y ya. Porque todo tiene consecuencias y puede que el momento sea muy bueno, pero después, ¿cuáles son las consecuencias que ese momento me va a traer? ¿Vale la pena o no vale la pena?
0: Mm, muy bien. ¿Y cuál es el mejor consejo que te bueno, han dado?
1: El, me el mejor consejo que me han dado es... Me lo dio una señora en la iglesia y me dijo, nunca, nunca, ella era mi profesora. Cuando yo estaba en, la iglesia, en los caminos de Dios y ella se apartó, ella ya no está en la iglesia. Pero yo no me olvido que, de ese consejo que ella, eh, pero ese fue el mejor consejo, porque no solamente para la vida espiritual, sino para la vida completa. Si no estamos con nuestro Dios, eh, si no tenemos salud mental, si no tenemos salud física, eh, ¿de qué vale el dinero? La familia, si nosotros no estamos bien, vamos a estar haciendo sufrir nuestras familias. Entonces, la, lo mejor es estar con Dios porque Él nos va a levantar cuando caigamos.
0: Así es, perfecto. Bueno, aquí hay unos últimos saludos que viene por parte de Israel Castillejo Oliva, que él es eh, director de Little Life Studios, que él nos estaba siempre apoyando y ayudándonos. Saludos desde Tennessee, Estados Unidos. Muchas gracias. Israel. Y también sí. tenemos a alguien más que nos quiere mandar un saludo, que es que se llama Christine. Christine Gaete dice bendiciones, amigos, uh, miss you guys y, y muy buena charla. Muchas gracias, Christine, por estar en contacto con nosotros. Y algo más que quisieras agregar, Adriana?
1: No, solamente pues quiero agradecer a las personas que escucharon porque yo sé que todo el mundo anda súper ocupado con sus propias ocupaciones, eh, madres también que tienen sus niños y, y todo el mundo, pero espero que esto sea de construcción para todos los aspectos de la vida. Igual si necesitan algo que tenga que ver con real estate, aquí está mi información. Eh, contactar estoy para servirles y igual les doy el mejor consejo que me dieron a mí es que nunca se parten de los caminos de Dios porque en realidad nosotros no somos nada sin él
0: así es además de tu página en Facebook ¿cómo más te podemos contactar?
1: Eh, me pueden contactar eh, de, mi página de website es um, Team Alvarez Realty Alvarez Realty Pueden buscar Team Alvarez Realty. Pueden colocar Alvarez Realty en Instagram. Eh, bueno, en Google también. Um, y bueno, les puedo compartir mi celular también.
0: <ríe> ok, eso lo pueden buscar eh, por medio de la página de Facebook. Y ahora sí, es...
1: Pueden...
0: Eh, ahora es Alvarez eh, eh, Team. Eh, tienes ya eh, personas trabajando contigo.
1: Sí, sí. Eh, estamos creciendo, eh, gracias a Dios. Entonces... Eh, uno de mis team members es um, Daniela Winchester, former known as Daniela Castro, ya uh -huh. <ríe> se casó, Daniela Winchester, okay. eh, y también tenemos a Cristian Álvarez, yo creo que en este momento ellos están mostrando propiedades, uh -huh. eh, entonces, bueno, vamos creciendo porque se ve más la necesidad, y, y bueno, ya somos un team, entonces este no solamente estoy yo, disponibles sino ellos también están disponibles para ayudar en lo que necesiten
0: uh -huh. muy bien felicidades de verdad que Dios bendice y Dios extiende sus bendiciones hasta que uno no puede contarlas más Qué grande es él muchas gracias Amén. Adriana te agradezco muchísimo que hayas tenido la oportunidad como como lo digo de verdad es una bendición escuchar tu historia y de verdad este, agradezco mucho que, que hayas compartido toda esta información y tu testimonio Dios te bendiga mucho
1: Amén. Muchísimas gracias, Sergio. Lo mismo para ti, para tu ministerio. Te felicito y, y que Dios se siga agrandando y ensanchando todo tu ministerio.
0: Muchas gracias. Dios te bendiga. <risa> Ella fue Adriana Álvarez que estuvo con nosotros el día de hoy y bueno, este fue muy interesante, como lo dije, esta charla va a quedarse aquí en Facebook, en la página La Vida Neutral ta, eh, para que ustedes lo puedan revisar, también este, se irá por YouTube, uh, quiero invitarlos a que visiten el canal de YouTube, el cual tenemos aquí, La Vida Neutral todas estas eh, entrevistas que hemos tenido ustedes las pueden checar ahí mismo eh, una vez más también quisiera eh, recordarles que si usted quiere saber un poco más sobre eh, la compra de alguna propiedad aquí en, en toronto canadá adriana álvarez puede ayudarlos a través de su página de facebook y como ustedes escucharon también la otra información ella también puede ayudarlos y asesorarlos eh, unos últimos detalles más que quiero compartir eh, oh, Quiero mencionarles que a partir del día uh, del 5 al 10 de abril, la vida neutral va a estar transmitiendo una, una, un seminario especial, el cual se llama Lecciones Olvidadas, que será eh, impartida por Efraín González. Y esto será a partir de las 7.15 de la tarde, hora del este, eh, que será 5.15, hora del centro. Y ustedes podrán checar esta, Diferentes temas que él trae para nosotros Que, que quiere compartir Y aquí estaremos transmitiendo por parte de la iglesia Spanish Bethel, Así que no te lo puedes perder Del 5 al 10 de abril del 2021 Y por último El invitado que tengo la semana que entra Él es Claudio Goddard Él es un ingeniero Experto en creacionismo Y él estará, estará compartiendo con nosotros Desde Melbourne, Australia cuando yo vi a Claudio Godard, este, puedo decir que es una de las personas de las mejores calificadas sobre este tema. Hay muchas preguntas sobre creacionismo, hay muchas cosas que queremos saber sobre crea creacionismo y de verdad, de una manera muy amable, él aceptó. Hablaremos muchas cosas, preparen sus preguntas, preparen todos sus comentarios porque vamos a hablar de lleno de creacionismo desde un perfil científico y de verdad que no se lo quieren perder. Gracias por todo esto. No tengo más que agregar. Dios los bendiga mucho. Y recuerden, Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Bye.